0: Hola a todas, a todes, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas. Hoy con un montón de cosas para contarles. Qué mejor que la poesía después del Domingo de las Pasos y sus resultados. Dice así: En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho... ...no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos... ...una vez que todos los suyos estén a salvo... ...comparta el mate y la charla con los compañeros. Los besos furtivos y las noches clandestinas... ...con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga, defiéndase a la estética ética. Esté siempre atento. No le bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase tentoriamente. Mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias. Y cuando lo soliciten de arriba, tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimamos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra, sonreírle a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria, ser piadosos con los amigos, no confundir a los ingenuos con los traidores y aún con estos tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades y la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de Yuta. Poesía de Alejandro Robino me quieres salvar Me quieres de espumas, Me quieres de naca, Que sea su cena Sobre todas castas De perfume de nuevo, Corola cerrada Ni un rayo de luz Diario El País, el artículo se llama Los testimonios que revelan cómo el franquismo construyó el mito de las solteronas amargadas, entre comillas. El documental Solteronas escucha a mujeres que fueron señaladas por negarse al matrimonio y cómo la ficción, la publicidad y los medios ayudaron a consolidar el estereotipo. La palabra solterona está llena de connotaciones, todas negativas. Cuando alguien se refiere a una mujer como a una solterona, no solo quiere indicar que no ha contraído matrimonio, sino que además lo afirma de manera despectiva. La, la sociedad empuja a vivir en pareja, a formar una familia, a firmar un papel y cumplir con todos los clichés enseñados. La que no lo hace es señalada con ese adjetivo injusto. A las niñas se les asusta, se les dice que si no hacen lo que deben hacer, se quedarán para vestir santos, entre comillas. Serán unas solteronas, entre comillas. En todas las familias hay algún ejemplo. No querrás ser como tu tía Pili. Y la imagen de esa mujer sola en su casa aparece como un fantasma, dispuesto a aterrorizar a las niñas de todas las generaciones. Una amenaza que no se utiliza con los niños. Carmen Martín Gaite estudió mucho a las solteronas y manifestó que se las margina y se las caricaturiza, pero que nunca se las escucha para que cuenten su vida. Que digan por qué no quisieron pasar por por el aro del matrimonio. Las solteronas desafiaron las normas del patriarcado y las católicas marcadas por la dictadura que adoctrinaba a las mujeres desde pequeñas para que fueran buenas esposas y buenas madres. Esto precisamente... Es lo que hace el director Manuel Jiménez en Solteronas, un documental que escucha numerosos testimonios de mujeres que no se han casado y que se han presentado en el Festival de Málaga. Aquí sí las oímos contar su experiencia, el porqué de su decisión. En realidad son mujeres empoderadas que desafiaron a su familia y a la sociedad Sufrieron insultos, señalamientos y prejuicios. Ellas afirman que quedarse solteras es una decisión íntima y política. Yo quería salir de mi pueblo porque las mujeres allí estaban abocadas a hacerse la jugar y casarse. Mi madre siempre se preocupó de que mis hermanas y yo fuéramos autónomas... ...que tuviéramos una forma de ganarnos la vida, porque eso nos haría libre. Nos obligó a estudiar, nos decía, tened vuestro dinero y no tendréis que aguantar a nadie... ...dice una de las 26 mujeres que participaron. No se ve su rostro, ni se dicen sus nombres, aunque están ahí para reivindicar su historia... Tienen pudor, les da vergüenza hablar, creen que sus declaraciones no son importantes cuando realmente derriban muros. Todas las entrevistas empezaban igual. Ellas decían que no tenían nada que contar, que su vida no era especial. Cuenta Manuel Jiménez que confiesa que la mayoría no quería aparecer en cámara. Muchas decían, yo soy soltera, pero no solterona, porque la palabra tiene esa carga. Eso sigue estando ahí, añade Por eso su film aboga por reapropiarse de la palabra Darle la vuelta al lenguaje Y que ese término ya no signifique algo negativo Lo que queríamos hacer, salvando las distancias Es lo que ha hecho el colectivo LGTB con el término maricón Es la manera de desactivarlo de alguna manera Porque tomás conciencia una de las primeras cosas que yo hice fue buscar en la RAE que ponía qué significaba solterona. Y dice mujer entrada en años que no se ha casado. Pero no dice nada más. En esa definición no hay nada malo, no hay un insulto. Lo malo está en la sociedad, en la visión que daba esa sociedad. En Solterona los testimonios de estas mujeres procedentes de muchas clases sociales y distintas zonas geográficas de España se mezclan con anuncios publicitarios donde se estigmatiza a las solteras donde se las anima a buscar pareja programas de radio, películas, la ficción como perpetuadora del prejuicio la película se abre con un fragmento de la serie Art de Madrid de Paco León y Ana Costa, ambientada durante el franquismo. En la escena se ve a irma Cuesta defender su decisión de no casarse. No quiero que mi vida consista en tener que cumplir con la obligación de un hombre, ni desperdiciar mi vida ni mi tiempo pensando en dónde estarás ni con quién ni aguantar su mal humor ni su silencio. No quiero que un hombre me diga esto sí, esto no, o estar agradecida porque no me pega, no quiero nada de eso. No quiero vivir a la sombra de otra vida. Para Jiménez esa carga negativa, que no se sabe de dónde viene, lo hace de las películas que hemos visto. Una pedagogía invisible que estaba en las coplas, en los libros en el teatro, en la publicidad. Aunque esto no lo inventaron en el franquismo, sí que recuperaron esa noción de madre y esposa y querían que la función social de la mujer fuera esa. Todas ellas tienen en común que vivieron esos prejuicios en dos momentos muy diferentes de España, en la dictadura y en la democracia. El director lo tuvo claro, porque aunque ese tópico negativo es universal y no solo propiedad de España, sí que había algo que hacía que aquí sea más profundo. Y es que durante 40 años se educó a las mujeres para estar detrás del hombre y servirle. La más joven tiene 58 años y la mayor 93. Y aunque esto no lo inventaron en el franquismo, Sí que fue cuando recuperaron esa idea de madre y de esposa. De 1944 es el testimonio que el documental muestra. Una consulta al doctor Luis Fernández en una revista en la que un lector preguntaba por la conveniencia o no de dar a las jóvenes estudios profesionales el mayor disgusto para mí sería ver a mi hija como una solterona seca por fuera y por dentro Amargada y haciéndose la vida imposible y amargándosela a todos los que trate como si fuera una ortiga La respuesta del doctor empieza hablando de las pobres solteras entre comillas, para defender que las solteronas suelen ser fruto de una torcida educación y una depravación de la identidad. Mujeres que si hubieran sido educadas poniendo los valores de la mujer como la abnegación, la paciencia, el afecto, la ternura o los sentimientos maternales hubieran optado por el matrimonio. Aunque optimista por cómo el feminismo está cambiando la percepción sobre las mujeres, una experiencia hizo que Manuel Jiménez se diera cuenta de cuánto queda por hacer. Acudió a clase de literatura y mujer que se imparte en la Universidad de Málaga. Quiles, la profesora, ha estudiado la representación de la mujer soltera en la literatura y las artes escénicas del siglo XIX y en su clase hay 52 alumnas y un solo alumno les habló sobre las solteronas y la sorpresa fue que la opinión mayoritaria era que se seguía viviendo esta realidad que en cada celebración cada boda y cada noche buena a la que no tenía novio se le decía que se le iba a pasar el arroz o que cuando iba a darles una alegría Así que ese prejuicio sigue existiendo. Nos parece que no, pero el estigma se mantiene. Y si ves las series actuales, el papel de la solterona sigue siendo el mismo. Ese personaje oscuro que tiene algo de maldad. Las 26 mujeres de su documental demuestran que las solteronas fueron realmente unas pioneras en salirse del molde marcado por el franquismo. Y deberían ser un ejemplo en vez de un insulto. Tú me quieres blanca. El dúo aragonés Amaral ha echado mano de su carácter más reivindicativo para su participación en el Festival Sonorama Rivera, y el que estaba concebido únicamente como el concierto conmemorativo de sus bodas de plata con la música 25 años transcurridos desde que vio la luz su primer disco con el que compartían nombres se ha transformado en un clamor por la dignidad y la fortaleza de las mujeres ha sido justo antes de que comenzara el vigésimo la vigésima quinta canción de las 26 programadas Cuando Eva ha tomado la palabra y ha explicado Que el siguiente tema iba dedicado a Rocío, Sahara, Rigoberta, Bebé Y tantas mujeres que ven amenazada su dignidad Y reivindicar su fortaleza E inmediatamente ha dejado caer el corpiño de lentejuelas rojas Que ha lucido durante toda su actuación ...y se ha puesto a interpretar Revolución... ...mostrando sus pechos... ...un gesto con el que ha querido apoyar a Rocío Saiz... ...a la que un policía obligó a taparse los pechos... ...durante el concierto que estaba ofreciendo en Murcia... ...en el mes de junio... ...y que sin lugar a dudas se ha convertido... ...en uno de los momentos únicos de Sonorama Rivera... ...y no sólo de esta edición sino de sus 26 años de historia. Pero como la propia cantante ha dicho, mañana no pensaba mirar Twitter para ver qué repercusiones había tenido. Desde que se anunció el concierto de Amaral, había despertado muchísimas expectativas que ha superado con creces. Durante casi dos horas ha ido desgranando temas incluidos en sus ocho primeros discos algunos casi olvidados para el gran público y que este concierto ha permitido reencontrarlos no solo a Eva y Juan como ellos mismos han reconocido sino también a sus seguidores más de 35.000 personas han cantado sin parar todas y cada una de las canciones incluidas en el concierto si sí, se pueden destacar momentos únicos, como cuando la cantante ha recordado que la canción Salir corriendo se compuso en apoyo a una mujer que se estaba escapando del maltrato doméstico. Una impresionante interpretación casi a capela, acompañada solo por la guitarra de Juan Aguirre. O sin ti no soy nada. O cómo ha ido nombrando uno a uno todos los miembros del equipo precisamente antes de interpretar este tema. Se ha hecho corto el concierto y casi sin darse cuenta se ha llegado a la canción 26. Esa con la que dan por presentado su nuevo disco, el noveno, en el que se hayan inmersos en este momento y del que solo ha trascendido el tema «Ahí estás». Y según han reconocido en la comparecencia ante los medios que han tenido al término del concierto, a su juicio les ha parecido un temazo por cómo ha reaccionado el público. Eva Amaral, de 51 años, ha protagonizado una de las imágenes del fin de semana al quedarse a pecho descubierto, como decíamos, en el festival del, en el escenario del Sonorama Rivera, uno de los festivales musicales más importantes de nuestra cultura, dice el diario El País. La cantante lo hizo con intención de reivindicar la libertad y la dignidad de las mujeres, especialmente de las artistas que han sido criticadas o censuradas por desnudarse sobre un escenario. Eh, por todas nosotras, dijo, porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar Donde no tenga miedo a decir lo que pienso Porque hoy es el día de la revolución Digo Berta, por Zahara, por Miren, por Bebe, por todas nosotras, porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. Las autoridades norcoreanas declararon que cualquier mujer que use ropa que no llegue por debajo de la rodilla viola los principios de la etiqueta socialista. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, prohibió a las mujeres usar pantalones cortos en una nueva medida en contra de los comportamientos o prácticas consideradas capitalistas y que van en contra de los valores norcoreanos La prohibición se produce en medio de temperaturas superiores a los 30 grados en un país donde los veranos son muy largos y húmedos. Esta prohibición se lleva a cabo bajo la aplicación de la ley de rechazo del pensamiento y la cultura reaccionarios. Las autoridades están deteniendo a mujeres... Que usen estos pantalones cortos diciendo que no está en línea con la tradición y el estilo de vida socialista. Las mujeres eh, se quejan preguntando eh, por qué los hombres pueden usar pantalones cortos y las mujeres no, entendiéndolo como una discriminación. Vaya, si sí sabremos las feministas de estas cosas, ¿no? Eh, mientras tanto eh, este régimen tiene la mayoría de su población viviendo en la pobreza. Al menos que sea uno de los pocos privilegiados de la élite norcoreana, con acceso a cierto confort y algunos bienes y servicios, un ciudadano común vive en condiciones paupérricas. El gobierno niega sistemáticamente todas las libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asamblea pública, asociación y religión. El miedo al castigo colectivo se utiliza para silenciar el disenso mientras que eh, invierten en la búsqueda de arsenal de misiles, dispositivos nucleares preparándose para la posibilidad de la guerra y, un aumento en la produ y hay un aumento en la producción de, de armas. Quien escribe un texto... Teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabra vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Eduardo Galeano. Bueno, nuestra amiga de las Tejenderas, Moni Ferrer, nos manda eh, un cuento de su autoría que se llama Los Huevos. Miré el reloj y me deprimió ver la hora. Eran las 10 de la mañana. Tomé el teléfono y llamé a la oficina. Hola Sandra, buen día. No voy a ir hoy, la verdad no me siento bien. Tengo fuerte dolor de cabeza y mareo. Bueno, quedate tranquila, Mara. Le aviso al jefe que te mejores. No tenía dolor de cabeza ni mareos. Lo que tenía era imposibilidad de comenzar el día. Con gran esfuerzo me levanté y fui a la cocina. Calenté café y me senté con las piernas apoyadas en otra silla. No podía pensar. Terminé el café y me quedé sentada mirando al vacío Sonó el teléfono y no atendí Ni siquiera observé quién era, no me importaba Mara, ¿decís que no sabes lo que te pasa? Vamos, mujer, es muy claro Y es ridículo que no razones Estuviste cinco años en una relación oscura amante de tu jefe, gerente de la empresa en la que trabajas desde que obtuviste tu título universitario con tanto sacrificio. Pero ahora tenés un buen saldo. Pudiste tomar un crédito, comprar un departamento, hace meses cambiaste tu auto usado por un cero kilómetro. Todo con dinero obtenido por tu trabajo, por los premios anuales y las clases que das en la universidad. Ya sé que ayer tu amante decidió terminar la relación porque va a ser abuelo y necesita dedicar más tiempo a su familia. Pero hay algo que debes saber, Mara. Cuando una puerta se cierra detrás tuyo, otra se abre por delante. Si no es así, te quedas encerrada. Mara entró al baño y abrió la ducha. Dejó correr el agua encima de su cuerpo durante un tiempo largo. Necesitaba limpiarse todo, lo de afuera y lo de adentro. Se vistió y salió a la calle. Entró a la peluquería y se entregó para cambiar su aspecto. El resultado la dejó conforme. Su cabello corto y teñido de rubio le daba una apariencia más atractiva. Luego pasó por el local de Lotería y Quiniela y apostó al doble cero en estas circunstancias es lo que hay que tener no usemos el amor que nos tenemos para postergarnos que adorarnos sea una catapulta al cielo sentirnos livianos